0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Es un grupo de personas elegidos por la comunidad para trabajar en favor de ella. Toman decisiones, buscan
1: realizar actividades, o cambios estructurales en la zona, todo para beneficio pues, de las personas que, que viven ahí cerca.
3: Puede ser un barrio o una parte del barrio y con cierto número de personas.
0: Para tratar de solucionar las necesidades que tiene esa comunidad o para pasar las necesidades a los concejales de, de los municipios o a las autoridades pertinentes.
3: Y hacen un puente... Con las administraciones locales, para los planes de ordenamiento territorial, para los planes de gobierno.
4: Si no estoy mal, estos tienen razón de ánimo de lucro, pero no estoy seguro. E intentan
5: administrar y planear mejor todas las cosas a nivel de inversión, a nivel de seguridad, a nivel de convivencia, de mejoras de, de calidad de vida.
1: La nueva Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. En 2018 el movimiento comunal cumple 60 años, 60 años quizás una de las expresiones de participación y organización ciudadana con más trayectoria en nuestro país. Y no solamente porque cumple 60 años, sino porque eh, viene cumpliendo un papel importantísimo, sobre todo en el nivel territorial, en el nivel regional, en, en este contexto, en esta coyuntura en particular, queremos dedicar el programa a entender qué significa la acción comunal y eh, ver un poco cuál ha sido su real incidencia política eh, y qué tanto eh, se convierte en un escenario de participación que efectivamente es usado por la ciudadanía en su conjunto. Eh, vemos también con preocupación cómo el movimiento comunal está enfrentando en esta época eh, ciertas amenazas y ataques y también queremos dedicar pues, este espacio a reconocer cuáles son esos escenarios de riesgo del movimiento comunal. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
4: Hola, Mónica. Saludamos a todas las personas que nos acompañan a través de Javier Estéreo, 91.9 FM. Recuerden que ustedes, como en todos los programas, pueden sumar una ficha, a este Rompecabezas, a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Ustedes ahí pueden compartir las preguntas que quieren que nuestros expertos ...resuelvan acá en cabina. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas... ...que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia... ...Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia... En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud, como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, eh, y así como son fundamentales quienes nos acompañan a través de redes sociales... Eh, son clave las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo y nos ayudan a construir cada rompecabezas. Hoy quiero darle la bienvenida a Guillermo Cardona, él es de la Comisión de Derechos Humanos y presidente del Observatorio Comunal eh, y quizá, ¿por qué no decirlo? Uno de los pioneros o gestores de este movimiento comunal en Colombia. Guillermo, eh, quiero dar la bienvenida con una pregunta y es eh, una pregunta más de antecedentes, de contexto. ¿en qué, ¿En qué marco surge el movimiento comunal en nuestro país? Bienvenido a Rompecabezas.
6: La acción comunal realmente es de mucho antes del 60. Es decir, eh, cumple 60 años la ley 19, que era una ley de planeación, no era una ley de acción comunal. Pero la acción comunal ha existido mucho antes, la minga, el convite, la mano prestada como comportamiento natural de la comunidad, siempre ha existido. Lo que pasa es que a partir del 58, acogiendo esa recomendación de las Naciones Unidas, luego el sacerdote de, de John lebret con la misión Currier y de los estudios del de padre Camilo Torres y Orlando Falborda, se crea luego entonces en el la acción comunal como política de Estado en el 58. Ahora, esa acción comunal en la primera etapa fue supremamente importante porque fue el factor fundamental de encuentro de una sociedad que no se podía ver en el enfrentamiento absurdo entre liberales y conservadores. El único punto en donde se podían encontrar para hablar de los temas comunes era la Junta Comunal, antiguos rojos y azules que se mataban cuando se veían se podían encontrar en la asamblea comunal. Entonces allí hubo un papel eh, supremamente importante en esta primera etapa de la acción comunal hasta el 75 de aclimatación de esa paz en esa época.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo ha venido evolucionando esa primera etapa? Usted la define como fundamental. Usted nos está dando unas características. ¿Cómo ha venido evolucionando desde entonces? Bueno, en esa etapa la acción
6: comunal, según dice el Dani, construyó más del 43% de las obras de servicio y urbanismo del campo. A partir del 75 y en un momento de degradación con los auxilios parlamentarios, con la reforma política del 68, y entonces la acción comunal entra a ser muy dependiente de la clase política y del Estado. Casi llegamos al 91, desaparecen los auxilios, desaparece la acción comunal. Es una etapa que a mí me toca muy dura. Yo fui presidente de esta época prácticamente al 93, al 2003, 2004, eh, porque la acción comunal se nos acabó entre el 91 y el 96, se acabó la acción comunal, la reconstruimos. Luego sacamos la ley 743, que es la única ley que ha existido en la acción comunal. La anterior, repito, no era una ley comunal, era una ley de planeación. Y la acción comunal ha seguido evolucionando, tratando de sacudirse ese lastre de, de la incidencia de la clase política y retomando un poco su origen, ya más allá de las obras como punto de encuentro en torno al conocimiento, al estudio, a la formación. Lo que más convoca hoy aún a la acción comunal, a nivel nacional, a nivel territorial, son los eventos de formación,
1: son existe, los centros de
6: participación.
1: Existe un desarrollo, y ahí le doy la bienvenida a John Jairo Rincón, eh, ¿existe un desarrollo del pensamiento comunal en nuestro país, John Jairo?
7: Yo, yo recojo lo que plantea Guillermo en términos de que, Actuar colectivamente ha sido una práctica que ha estado mediada por lo comunitario, ¿cierto? Es lo comunal lo que, lo, lo que convoca y los problemas comunes los que convocan a, a actuar y tal vez eso fue lo que se recogió para eh, tratar de superar la crisis política, social y económica derivada de la confrontación liberal-conservadora y ahí la acción comunal tuvo un papel fundamental en el marco de acción cívico-militar incluso, uh -huh. Sí, en el marco de acción cívico-militar y la acción comunal tuvo ahí como, como presupuesto fundamental eh, contribuir al desarrollo del país social y económico del país por eso la ocupación en construcción de infraestructura y por eso la ocupación en resolver algún tipo de, de, de problema asociado con la convivencia y la recomposición social de las relaciones en, en, en Colombia cierto eso posibilitó que, claro, se volviera política de Estado, pero que no se desarrollara de la misma forma en todas las regiones. Entonces, en las zonas de colonización, por ejemplo, eh, yo siento que eh, la gente que participó en las acciones comunales tomó lo que el Estado le planteaba, pero desarrolló aún más su potencia al comprometerse con otro tipo de cosas que estaban por fuera incluso de lo que institucionalmente le podía haber eh, delegado el Estado como, como responsabilidad en zonas de colonización y yo creo que, que las personas de las distintas regiones que escuchan esto sonreirán al ver hacia atrás y ver el papel que ha jugado la Junta de Acción Comunal en, el, en, en la construcción comunitaria y en el desarrollo de infraestructura porque se acordaran justamente de todo lo que les tocó hacer. Entonces, esa, ese desarrollo de cierta manera de la responsabilidad de lo comunal a través de la estructura organizativa, siento que sí dio en muchas regiones para que la gente asumiera responsabilidades y resignificara incluso el papel de la acción comunal en, en, en sus zonas. Y eso, hacía que, que, que pena, y eso hacía que se enfrentara posteriormente con algunas tareas que el Estado les iba a asignar no, no recuerdo la fecha del COMPES Guillermo del COMPES sobre la acción comunal
6: COMPES 1661
7: de 2010 2010-2014 mayo de ah, 2010 ahí hubo una resignificación de las juntas uh -huh. para articularlas a la estrategia productivista del estado y la competitividad regional eso a mi juicio los, los despojaba ya de, 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 de suyo de un elemento fundamental y era la, 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 la política ¿Cierto? La política, no solamente en términos de lo electoral, sino eh, la posibilidad de participar en la toma de decisiones y en la construcción de futuro. cierto Porque eso se tramitaba a través del Partido Liberal, del Partido Conservador, posteriormente de los otros partidos, o se tramitaba a través de lo clientelar, como lo, lo, lo nombraba eh, Guillermo, pero no a través de lo, de, lo, de lo comunal. Eso se le quita a la gente.
1: Usted señala algo y es esa mirada que desde el Estado se ha tenido de la, de la acción comunal o del movimiento comunal. Está con nosotros Juan Carlos González, él es coordinador del Grupo de Acción Comunal del Ministerio del Interior. Juan Carlos, y yo quisiera que justo en este momento de la conversación usted sumara una ficha diciéndonos un poco cuál es la visión que hoy tiene el, el gobierno colombiano, el Estado colombiano sobre el movimiento comunal.
5: Yo también quiero aportar un tema ahí, no simplemente de la mirada actual, sino de eh, cuando la Junta de Acción Comunal arranca. Y es que, sí, para 1958, cuando eh, a través de la Ley 19 arranca la Junta de Acción Comunal, y eh, también es precisamente el Estado el que encuentra la oportunidad a través de esas organizaciones de poder eh, ayudar a construir el eh, país precisamente con una situación que es una mano de obra eh, gratis, que no le, no le costaba en ese entonces al Estado eh, nada, sino que de una u otra forma podían llegar obras a donde no había ninguna eh, posibilidad de que llegaran y llegan a través de algo que se llaman los planes de reconciliación que nacen con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, por allá de 1953 a 1957 más o menos, posterior con la Junta Militar, pero eh, nacen con esos planes. Visto que esas inversiones no eran importantes, o sea, no eran importantes, no no eran eh, de gran impacto porque no había con qué, con, o sea, con quién hacerlas. Ahí es donde nacen la Junta de la posterior a esos planes porque se le entregaban las inversiones de una u otra forma a personas naturales que terminaban invirtiendo de forma, de pronto, egoísta en lugares donde no era necesario, sino donde ellos creían que, que estaba bien, pero no consultaban con la comunidad. Por eso la necesidad de que nacieran también la Junta de acción Comunal, que se organizaran para que de una u otra forma, como lo planteaba Guillermo, y como lo dijo John Jairo, y es que eh, ellos ayudaban a construir gran parte del país, claro. 30% del país durante ese término que, 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 que hablaba Guillermo fue el que se construyó y fue a través de ese tipo de planes y por eso también surge el tema de la, de la acción comunal. Guillermo tiene toda la razón, los puntos de acción comunal no nacen a partir de la, de la ley de, de la ley 19 de 1958, no. La acción comunal viene trabajando desde hace muchísimos años más atrás, más que nunca se han organizado, nunca habían tenido la necesidad de organizarse y el Estado ve la oportunidad y lo hace para poder construir y llegar a llevar la inversión a otros lugares donde el país no estaba, eh, no estaba, o sea, donde el Estado no alcanzaba
1: a llegar. Guillermo, quiere sumar a estos antecedentes una idea B adicional?
6: Básicamente, la intervención de don Jairo de Juan Carlos. Eh, mire, tú preguntabas si la acción comunal tiene un marco teórico. Claro que lo viene construyendo. La organización que más ejerce derechos de participación en Colombia se llaman Juntas de acción Comunal, Ustedes pueden verificar a la defensoría del pueblo los derechos de petición y ¿sí? derechos de información. Son las juntas de acción comunal. Aquí te dejo un libro, nomás de muchas, muchos temas teóricos que se han construido. Pero yo diría que el marco teórico más importante de la acción comunal hoy en día se caracteriza en esa confrontación de una acción comunal por la democracia participativa. ¿sí? Por el desarrollo de los derechos, por el ejercicio de derechos versus clientelismo versus eh, soborno versus chantaje de la clase política territorial, es decir, el problema más grave que tiene la acción comunal en los territorios es esa acción comunal luchando por ejercer sus derechos porque la acción comunal es profundamente institucionalista si alguien defiende el Estado de Derecho si alguien defiende los derechos, si alguien se trata de amparar en los derechos de los territorios son las juntas de acción comunal y cuando en esa lucha por los derechos de la acción comunal lesiona intereses, pisa callos, como decimos popularmente, de gobernantes lo corruptos locales. Entonces, la acción comunal entra en una confrontación
1: muy grave. Bueno, vamos a poner una pieza más en este rompecabezas y escuchemos lo que preparamos desde el equipo periodístico.
2: Según la Ley 743 de 2002, la Junta de Acción Comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aunan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. Las Juntas de Acción Comunal desarrollan sus actividades dentro de un territorio delimitado, ya sean barrios, sectores, etapas, cabeceras municipales, corregimientos, caseríos o veredas.
4: Los
2: objetivos de las Juntas de Acción Comunal son promover y fortalecer el sentido de pertenencia frente a la comunidad, crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia, Planificar el desarrollo integral y sostenible de sus comunidades. Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario. Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de las diferentes manifestaciones culturales, recreativas y deportivas. Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas. Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el desarrollo de los hechos, políticas, programas y servicios del Estado y de las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo. Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, fundamentales y del medio ambiente. La Asamblea General es la máxima autoridad de los organismos de acción comunal, Está integrada por todos los afiliados o delegados quienes actúan en ella con voz y voto. El Ministerio del Interior y ciertas autoridades de los niveles seccional o local son competentes para ejercer la inspección, control y vigilancia de los organismos de acción comunal. Informa para rompecabezas María Alejandra Navarrete.
1: Bien, ahí escuchábamos qué son, para qué sirven, cuáles son esas funciones y también qué entidades del nivel nacional están relacionadas con las juntas de acción comunal. Eh, yo quisiera retomar una de las ideas que se expresó en la primera intervención de John Jairo y es ese desarrollo diferenciado según los territorios, porque creo que eso nos va a permitir entender cómo funcionan las juntas de acción comunal en en el sector rural, pero también cómo funcionan en las ciudades. John Jairo, un poco cómo, cómo profundizar un poquito más sobre ese asunto.
7: A nivel rural, por ejemplo, en las zonas de economía cafetera, las juntas de acción comunal lograron una relación muy fuerte con la institucionalidad estatal y, y para estatal, refiriéndose uno a la Federación de Cafeteros, ¿cierto? Eh, y unos niveles de participación, tal cual lo decía eh, Guillermo, profundos pero eh, su acción de cierta manera estaba complementada por la acción institucional de la Federación de Cafeteros y por la acción institucional del Estado, del estado colombiano. Pero en zonas de colonización, eh, a las juntas comunales casi que les tocó volverse administradoras territoriales, resolver uh -huh. desde el levantamiento de un muerto hasta la resolución de un conflicto intrafamiliar, el tema de linderos, eh, resolver el tema de la construcción de la vía, la prestación del servicio de salud la, es decir se, ser estado donde no había cómo, cómo serlo y eso eh, entrar a negociarlo o, o a tramitarlo eh, con quien en términos de fuerza militar estuviera regulando el territorio cierto al punto que eh, eso se convirtió en un problema para la gente de cierta forma entonces hoy nos encontramos con presidentes de juntas reelegidos por 10, 15, 20 años y con personas que a pesar de la necesidad no quieren entrar a participar en el proceso eh, comunal porque es un lío militarmente hablando. En las zonas urbanas, eh, por el proceso de desplazamiento forzado derivado de la violencia liberal conservadora, pues llegó mucha gente a las ciudades a construir ciudad y en los barrios populares, que se desarrollaron a partir de lo que algunas personas llaman el desarrollo progresivo eh, fueron las juntas comunales las que organizaron desde el loteamiento del, del, del barrio hasta eh, eh, la prestación de servicios públicos domiciliarios y luego el acceso de las personas a salud y, y educación, es decir, tiene una responsabilidad gigante en la construcción del urbano social y, y económicamente hablando eh, ahí hay un, un, un elemento distinto. Ahora, en, en las zonas de resguardo indígena, eh, antes que se recompusieran los cabildos y los, y los resguardos territorialmente hablando, eh, lo que habían era juntas comunales. Luego fue un problema mirar cómo se articulaba o se armonizaba la autoridad indígena con... Eh, la junta comunal en tanto organización comunitaria y de manera similar en los territorios de comunidades negras eh, donde se organiza la capitanía, pues también había era juntas comunales. Entonces ahora uno encuentra eh, muchas de esas formas de organización eh, en una riñendo, en otras complementándose, pero eh, con una diferenciación muy grande. Aquí en Bogotá, hasta donde sé, hay muchos barrios con salón comunal, con junta de acción comunal, pero ya no tiene la misma dinámica ni la misma fortaleza y en las zonas de conflicto han sobrevivido y han subsistido, pero nos enfrentamos a problemas, ya Guillermo lo decía ahorita por fuera de micrófonos, en los que el mayor número de víctimas en todo este proceso de asesinato de líderes sociales son dirigentes comunales, que a su vez pertenecen, porque no es solamente la... la, 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 la la vinculación exclusiva a la Junta Comunal, sino que los líderes comunales están articulados a otros procesos a otros procesos sociales.
4: Bueno, ya John Jairo nos mencionaba también estas relaciones que hay entre estas Juntas de Acción Comunal con diferentes estamentos del Estado, eh, militar, político, y a propósito de esta intervención, pues llega esta pregunta de Angie Buitrago Medina que nos dice ¿Cómo controlar las prácticas clientelistas de las Juntas de Acción Comunal, Guillermo? Sí,
6: no podía faltar esta pregunta. Mire, el clientelista no es el dirigente comunal. El clientista es el Estado, es la clase política el que le impone a la comunidad la intermediación como condición para que esa comunidad acceda a los beneficios del Estado. Por eso yo dije, la gran confrontación política que tenemos en el territorio, más allá de una confrontación de colores políticos o de partidos, es una confrontación entre una acción comunal que quiere que las cosas se hagan por la vía de la democracia participativa. Si alguien reivindica el Colombia el presupuesto participativo es la acción comunal. Si alguien es el eje de la planeación participativa en los territorios, tanto que el 40% de los de planeación territorial en Colombia son comunales, es la acción comunal. Sí, lo que pasa es que la acción comunal no tiene otro mecanismo. Y el dirigente comunal a veces no se va con el político por el color, sino que dice yo, y él si sí, este sí nos ayuda, pero como generalmente el político no cumple lo que se promete, está con uno y con otro. Pero no porque milite en él, sino porque simplemente, en su afán de llevar mejor a la comunidad, tiene que buscar la intermediación. Pero cuando ese dirigente comunal no es sobornado, no es chantajeado, no es presionado por las OPS, entre otras cosas que son la orden de prestación de servicios, que son la nueva el nuevo grillete de la esclavitud del clientelismo con los dirigentes comunales del territorio. Cuando el dirigente comunal se puede liberar de estos obstáculos, es un hombre libre y democrático.
1: Ahí toca entonces preguntar, Guillermo, quizás a Juan Carlos González, que está en el Ministerio, cómo se está eh, previendo eh, pues regular esa esa maquinaria alrededor de los dirigentes políticos para que el comunal como usted lo dice sea un hombre libre y efectivamente pueda hacer el ejercicio participativo
5: en ese orden eh, más que la regulación que nosotros podemos dar porque nosotros sí tenemos funciones de inspección, control y vigilancia pero pues como el mismo decreto lo plantea y, y lo es, está referido es a tercer y cuarto grado y pues en territorio encontraríamos que las gobernaciones por derecho propio y las alcaldías delegadas, en este caso a nivel nacional son 129, que están delegadas entre gobernaciones y alcaldías, tendrían que comenzar a hacer ese, ese tema de inspección contra de verificar qué se hace. Pero más allá de eso, pues sencillamente las autoridades competentes para investigar disciplinadamente aquellas personas que tienen ese tipo de prácticas no muy santas frente a la acción comunal, que en eso coincido con con Guillermo, en el orden en que. Realmente eh, la acción comunal termina viéndose envuelta en una cantidad de eh, manejos políticos eh, oscuros y que realmente el que termina eh, colocando la cara a la comunidad por aquellas promesas que se incumplen o por aquella, por aquella cantidad de situaciones que se prometen en territorio es el presidente de la Junta de Acción Comunal y demás. También tenemos que ver que eh, la misma entidad de inspección, control y vigilancia eh, dentro de la ley 743 de que se puede eh, definir eh, algún tipo de sanción para los presidentes o los dignatarios que terminan haciendo uso de la acción comunal a para manejos políticos. Entonces, en ese orden se, se, se tendría que, que revisar cómo la entidad de inspección, control y vigilancia en territorio lo está haciendo y de qué forma lo está haciendo. Porque si bien, eh, vuelvo y digo, nosotros encontramos esa, esa situación, se encuentra más en la problemática de la Junta de Acción Comunal eh, como tal la base, la de primer grado, estamos hablando de la Junta del Barrio, más no de pronto en el tercer y cuarto grado que ya han eh, hecho un recorrido un poco más largo
1: y conocen un poco más de nuestra normatividad. Guillermo, ¿usted quería decir algo?
6: No, no, sí, complementariamente a lo que dice el doctor Juan Carlos, ese problema lo resolvemos primero, lo que más insistimos nosotros, fortaleciendo a la organización comunal en el territorio, para que ejerza libremente sus derechos y que por el derecho a ejercer sus derechos no sea satanizado, estigmatizado, segregado ni perseguido por la clase política local. En segundo lugar, hay que eliminar los elementos de la corrupción, es decir, hay que eliminar las OPS. Las OPS son los recursos públicos en el municipio a través de los alcaldes y sus concejales para coaccionar y coartar y amarrar a dirigentes comunales hay que establecer la plena vigencia de la planeación participativa, hay que establecer la plena vigencia de la presupuestación participativa, hay que establecer algo clave que será el instrumento principal contra la corrupción, que en efecto en los municipios funcionen, los bancos de proyectos, artículo 49, ley 152, para que todo recurso que se ejecute en el municipio se ejecute a partir de proyectos radicados en el banco de proyectos y con aval de la comunidad beneficiaria porque es que los recursos públicos en los municipios lo ejecute el alcalde simplemente como como bien le parezca a él a sus amigos pero hay un criterio de inversión pública, es decir ese problema del clientelismo lo resolvemos por esas vías y claro también la ley nos dice que cuando el dirigente la junta comunal si en asamblea decide participar en política es legal, lo dice la constitución artículo 107, lo dice la ley 743 artículo 20 lo que no puede el dirigente comunal es usar el nombre de la Junta si la Asamblea no lo ha autorizado, sí. complementando un poco lo que decía el doctor Juan Carlos.
1: Bueno, Guillermo, voy a sumar a su voz la voz de otros comunales que hace, eh, nos, nos compartieron los retos a los que se están enfrentando cada uno de ellos. Escuchemos.
2: Rompecabezas le preguntó a distintos líderes comunitarios, ¿cuáles son los retos que enfrentan las Juntas de Acción Comunal? Soy Tania Loaiza Millán, presidenta
1: de la Junta de Acción Comunal Barrio La Vorágine de la ciudad de Neiva. Primero, los recursos para gestionar son muy difíciles si no hay una ayuda.
3: Segundo, el apoyo institucional. Y tercero, la falta de conciencia de los moradores de las comunidades para participar en los planes de desarrollo.
7: Mi nombre es Fidel Rojas,
5: soy presidenta de la Junta de Miraflores Guayare. ...que tenemos muy poco respaldo del Estado. Falta de, falta de capacitación a los comunales... ...según la ley 743 del año 2002... ...en otras normas reglamentarias... ...y en temas de desarrollo social.
8: Baja credibilidad de parte de la comunidad... ...ante el quehacer diario de los comunales. Un reto de relevancia...
5: ...tiene que ver con la seguridad que amerita soluciones con prontitud, que proteja la integridad de los dignitarios comunales. Falta un incentivo económico para los directivos comunales.
1: Mi nombre es Rosalba de narváez eh, Yo soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Chicala de la Ciudad de Neiva. Pues el principal reto que tenemos es el empoderamiento de las juntas ...como hace 60 años cuando fueron fundadas... ...respecto de que pues nosotros somos unas personas claves... ...dentro de la administración... ...pero últimamente a nosotros nos, eh, no nos están dando el valor que tenemos.
3: Soy Esperanza Corredor Quesada, presidenta de la Ciudadela... ...Carlos Pizarro, primera etapa de la ciudad de Neiva. Un reto es lograr que el alcalde en su plan de desarrollo incluya por lo menos una prioridad de cada barrio. Muchas veces eh, o siempre nosotros los presidentes participamos en este plan de desarrollo, socializamos las prioridades y resulta que cuando ya llegan a plasmar el plan de desarrollo para incluirlo dentro del gobierno o el mandato, estas eh, prioridades no aparecen. El otro reto es que la comunidad se apropia de su barrio, y no, pues no pretenda que el presidente trabaje solo, que asistan a las asambleas, que sea un asociado activo y participativo.
2: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
1: Bien, ahí están las voces de otros eh, presidentes de Juntas de Acción Comunal que ratifican quizá algunos de esos retos que ya hemos mencionado aquí en, en Rompecabezas y señalan unos propios de cada, de cada municipio. Eh, John Jairo.
7: No, yo, yo quería decir un poco que siento por, pues, por los recorridos a veces regionales que se hace que la Junta de Acción Comunal es más movilizada para lo electoral que para otras cosas desde la institucionalidad estatal. Ahí hay un, ahí hay un uh, problema muy fuerte frente al reconocimiento de la participación pero, y otros elementos grandes de potencia que la misma gente motivo, tiene. John Jairo.
6: La acción comunal es movilizada por la clase política. Durante dos meses, cada 48 meses, es decir, cada cuatro años. ¿Qué hace la acción comunal durante el, los otros 46 Exacto. meses? Todos los días en el trabajo como hormiga, silenciosa,
7: haciendo trabajo con la comunidad. Entonces, allá iba. ¿No? Ah, uh -huh. bueno, entonces yo sí que... Entonces, allá iba. Cuando la gente va, por ejemplo, eh, tengo amigos de Juntas de Acción Comunal y de otras organizaciones en Magdalena, entonces hay dos municipios, Ariguaní y Plato. Cuando la gente en Ariguaní va a la alcaldía a poner el problema de la carretera a poner el problema de la falta de tierra a poner el problema de los proyectos productivos, a poner el problema de la seguridad rural porque estaban robando hasta los burros para, para vender la piel eh, en Mercado Negro, entonces la gente estaba quedando hasta sin transporte, se enfrentan con el requerimiento de la administración municipal que les dice que ellos por quién votaron, y para poder resolver ese problema de la carretera les toca recurrir al trabajo colectivo uh -huh. para poderlo hacer, pero se quedan sin esa posibilidad de acceder a, a recursos a los cuales tienen derecho por ser ciudadanos, básicamente por eh, la relación que cuando se establece. Cuando no hay recursos,
6: John Jairo, el alcalde, convoca a la acción comunal para hacer las obras. Pero cuando hay recursos, se los roban con sus contratistas. Esa es la contradicción, Ay, sí. ¿o no?
7: O unos adultos mayores, porque ya es gente vieja, de cierta manera, que dedicó toda su vida al trabajo comunitario en eh, plato, que van a solicitar apoyo para habilitar el distrito de riego porque hay problemas de agua a orillas del río Magdalena y de acceso a las ciénagas, se enfrentan con que eh, el alcalde potencialmente está relacionado con los ganaderos que están usufructuando eh, los cuerpos de agua y entonces se quedan por fuera de la posibilidad de, de, de resolver ese problema porque además pueden ser intimidados. Y es gente mayor a la que le terminan diciendo que tal vez una posibilidad para resolver sus problemas es hacer un proyecto. ¿Y cuánto vale hacer un proyecto? Dependiendo de lo que se, se tenga. En otras regiones donde eh, los líderes comunales eh, son ambientalistas y están en una discusión permanente con eh, la puesta en práctica del modelo de desarrollo, se enfrentan con la petrolera, se enfrentan con la minera, mire el tema de ríos vivos, y, y la composición comunal que tiene frente al, al problema de Druituango o eh, los campesinos comunales que a través de las distintas organizaciones defendieron eh, la parcelación de tierras en la Guajira y se enfrentan con el Cerrejón.
4: Sí. A propósito de estas intervenciones y del sondeo que escuchábamos de los diferentes líderes y es los retos que tienen las juntas de acción comunal, preguntamos en nuestra cuenta de Twitter, arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero, si usted pertenece o ha pertenecido a alguna junta de acción comunal, sí, 22%, no, 78%. Y estos resultados queremos traerlos a colación junto a esta pregunta que nos hace una usuaria. Sandra Enciso dice, ¿cómo hacer parte de una Junta de Acción Comunal cuando llamamos para 100 líderes asesinados este año? Me gustaría entonces que de pronto, leyendo este este esta encuesta que tuvimos y respondiendo a esta pregunta, Juan Carlos González, de, eh, coordinador del Grupo de Acción Comunal del Ministerio del Interior, pudiera responder.
5: Desde eh, la Dirección para la Democracia con la Confederación y las organizaciones eh, responsables en el tema de seguridad, desde el año pasado se vienen trabajando en unas mesas de seguridad junto con la Dirección de eh, la, la dirección de Derechos Humanos del mismo Ministerio del Interior, donde lo que se ha buscado es tratar de eh, identificar de una forma más fácil las rutas de acceso a seguridad a aquellos comunales que tienen algún tipo de amenaza en ese territorio para poderlas llevar. Precisamente esta semana, eh, salíamos de una mesa de seguridad con Guillermo y con los demás integrantes de la, de la federación, donde ellos ya se apropiaron como, como confederación de ese escenario de la mesa de seguridad. Entonces, en ese orden de ideas, ya eh, poco a poco se ha ido trabajando en el tema de seguridad para que de a, con eso los comunales tengan un poco más... Eh, de, de libertad en el momento de poder exigir sus derechos, en el, en el momento de poder trabajar por la comunidad, y pues esto lleva tiempo. Guillermo, por ejemplo, en su escenario siempre ha pedido que se tenga una política de seguridad para la acción comunal, que sería fenomenal y que sería muy bueno poderla trabajar para poder de una u otra forma tener una mayor eh, forma de acción frente al tema comunal. Pero hasta el momento lo que hemos logrado es trabajar en medios de seguridad para que de esa forma las entidades responsables de brindar seguridad, no únicamente a los criminales, sino a todos los líderes sociales en territorio, puedan llegar a ese, a ese campesino de la vereda, o el campesino de la vereda pueda conocer cuál es la ruta para poder llegar a acceder a ese tipo de eh, beneficios que dan las entidades responsables como la UNP, la Fiscalía el Ejército, bueno, la Fiscalía no tanto del Ejército, la Policía, eh, en cada uno de los territorios para poder sentirse seguros en el momento de exigir o de poder eh, trabajar sus, sus derechos.
1: Guillermo, usted quería sumar antes de la pausa.
6: Lo que decimos, lo que hemos estado todo el tiempo en esta lucha y enfrentando ese riesgo también es que de todas maneras lo mejor no es eh, silenciarse, lo mejor no es desmovilizarse, lo mejor no es callarse hay que seguir en la lucha. Y para nosotros, un poco lo que decía el doctor Juan Carlos, lo que hemos dicho de la Confederación Comunal en esta comisión que estamos ahí ayudando a coordinar, es que mientras el Estado no le garantice a los dirigentes sociales, comunales, campesinos en el territorio los plenos derechos para el goce y ejercicio de los derechos, no se va a poder resolver el problema de la violencia. Este no es un tema de esquemas de seguridad, este no es un tema de ponerle unos cuantos escoltas a la gente. En mi caso particular lo he rechazado siempre. El problema es cómo hay una política pública que le garantice a la gente. Esto tiene que ver con todo ese problema de comportamiento de la clase política corrupta en el territorio. Porque detrás de la persecución, de la segregación, como decía John Jairo, cuando el, el, el alcalde dice, cuando llega a gobernar, dice, yo gobierno con los que me apoyaron. Y cuando dice, yo gobierno con los que me apoyaron, a quienes segrega, persigue, estigmatiza y luego salga, valga saber quién es el que manda a dar la orden, lo mandan a asesinar. El, Por ahí el... comienza el problema, no resolvemos este problema estructural. El problema de derechos humanos sobre de la comunal, ni en el gobierno que pasa, ni en el que viene, ni a pesar del proceso de paz, porque irónicamente a pesar del proceso de paz se han multiplicado, se han triplicado los asesinatos comunales después del proceso de paz. Antiguamente tenemos promedio 3-4, durante los últimos 10 años tenemos 3-4 al mes. Como decía John Jairo, el sector social que más está poniendo sangre en Colombia por ejercer derechos, se llama Juntas Comunales. Al comunal no lo persiguen porque milite uno en un partido político, no. sino porque ejerce derechos en el territorio.
7: O el cuestiona no, la corrupción, o cuestiona, cuestiona o la, cuestiona la, la inversión, inversión. Cuestiona
6: la menor energía. Sí.
1: Vamos, vamos con este llamado de alerta y de urgencia a atender... Eh, lo que está pasando con el movimiento comunal vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Rompecabezas Están escuchando Javeriana Estéreo Sin Fronteras
2: Bitácora es investigación creación y análisis Bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo Mil Estilos sonidos.
5: a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la mañana.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en Rompecabezas hablando del origen y la trayectoria del movimiento comunal en Colombia. Hemos identificado algunos de los retos y cerrábamos justamente con el reto de la seguridad. En este Rompecabezas queremos también reconocer la importancia de, este, de esta estructura, de este proceso organizativo en nuestro país y queremos invitarlos a escuchar la siguiente nota que nos muestra acciones concretas, eh, alcances concretos de algunos eh, miembros de Juntas de Acción Comunal. Escuchemos. Nuestra
8: misión, nuestros objetivos son los de servir de, de apoyo, de servir de, de enlace, de servir de, digamos, como colaboradores de... Eh, eh, asesores de las juntas de acción comunal, ese es el propósito de la asociación.
9: Carlos Romero es presidente de la Asociación Colombiana de Juntas de Acción Comunal en San José del Guaviare. En la actualidad se encuentran ubicadas en el ámbito rural y urbano, en un número aproximado de 45 mil juntas, cifra que las coloca a la cabeza de todas las posibles formas de organización comunitaria que se dan en el país.
8: Pues digamos que en el departamento estamos organizados a través de una federación, nosotros tenemos una federación de juntas. Tenemos seis asociaciones de juntas de acción comunal y 305 juntas de acción comunal. Yo soy una de las seis asociaciones, que soy la del municipio de San José del Guaviare, es la más grande que agrupamos ciento eh, 105 juntas de acción comunal.
9: En un inicio, las juntas de acción comunal se dividían por barrios, tenían otro tipo de reglamentación e inclusive tomaban decisiones presupuestales. Pero en el año 2002, cuando se ajustó la norma comunal, cambiaron muchas cosas. Carlos Romero nos cuenta cuáles son los retos que tienen las juntas de acción comunal en el posconflicto.
8: Uno de los retos de nosotros es avanzar mucho más en el tema de la de la cualificación de los, de los líderes comunitarios, de los, de los dirigentes comunitarios. Tenemos unos dirigentes con muy pocas capacidades, con muy poca formación, y eso es una debilidad grande que tenemos las organizaciones sociales. Y ya en lo que tiene que ver con, con estos programas de, de post pues digamos que allí el reto más grande que tenemos es... Eh, 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 digamos como como garantizar o poder lograr, mejor dicho que el gobierno nacional nos apoye fundamentalmente en dos cosas en el tema de, del mejoramiento de la red vial y en el tema de la comercialización de productos estos proyectos que se están desarrollando en el marco de post conflicto pues implican algunos proyectos productivos para, para todas las familias que, que se vincularon al, al programa de sustitución. Aquí en Guaviare son más de, más de 6.000. Eso significa que cada una de ellas va a desarrollar un proyecto productivo.
10: No, la verdad es, es un tema delicado. Por lo menos yo cuando recién ingresé a la Junta a tomar cargo, hicimos con unos muchachos bandidos de la calle, he no, dicho bandoleros de la calle, hicimos un programa que se llamaba, se llamaba Jóvenes a lo Bien con el gobierno y todo eso, hicimos unas entregas de armas y todo y, uh -huh. y el gobierno les descometió unas cosas y a la hora del TV nunca confiaron ni nada, entonces el, el desacuerdo, en lo, el, la problemática que tiene la comunidad prácticamente más viene desde, directamente del desde gobierno
9: en Bogotá existen algo más de 1.700 juntas de acción comunal. Robinson Betancourt es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Florida, en el sur de la ciudad, y nos cuenta cómo está organizada la comunidad en el sector y qué tan difícil ha sido su gestión. No, la
7: comunidad en el sí sur tiene
10: 20 miembros. Entonces no, no contamos con edificios ni nada, simplemente se cuenta con la gente que que viven en, en el sector que es el barrio.
9: Cada cuatro años, el último domingo del mes de abril, a nivel nacional se realizan las elecciones de las juntas de acción comunal. Además de ser un enlace con la comunidad, estas juntas son la base del mecanismo de participación de los ciudadanos para exigir sus derechos.
8: Bueno, pues son importantes en la medida en que prácticamente son la única organización, la única forma organizativa que las comunidades tienen para de manera organizada, eh, plantear la exigencia a los gobiernos, ya sea municipal, departamental o al mismo gobierno nacional.
10: La importancia de la Junta de Aviación Comunal es tener un buen vínculo con la comunidad, saberse de manera con la comunidad para poder trabajar con ellos de las manos de la comunidad.
9: Informan para Rompecabezas, Jenny Castellanos y Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, ahí estaba la importancia para quienes lideran procesos de acción comunal en los territorios, pero yo quisiera que aquí en la mesa sumáramos a ese análisis eh, una reflexión sobre cuál es el potencial del movimiento comunal en la coyuntura actual. John Jair, usted cómo ve esa relación eh, y qué oportunidades ve en el, en el movimiento
7: comunal. No, yo, yo siento que tiene un potencial muy grande, pero, pero a veces las limitaciones son, son como mayores. En, en zonas rurales, de amplio territorio, por ejemplo, de estos territorios donde estaba las FARC, aún hoy en día, en varios municipios, eh, se sigue fundando una junta comunal en tanto se organiza una nueva vereda. Porque la, la junta comunal es la representante de la gente que habita esa, esa vereda para absolutamente todo, lo divino y lo humano. Uh -huh. Esa autoridad en todo. ¿sí? Eh, en zonas urbanas ese proceso ya paró. Yo no creo que aquí ya se arme un barrio y se arme junta comunal. Es, es la formalización de la ciudad y muchas cosas ha constreñido y ha restringido ese proceso, pero a nivel rural sigue teniendo un potencial importante. Lo que pasa es que en zonas de conflicto eh, la administración de los recursos queda en la cabecera municipal y en muchos de los casos predomina el estigma de que la gente que está en todas las zonas rurales guerrillera, entonces con ellos no hay que hacer absolutamente nada y pues eso no es cierto. Y la gente queda por fuera de esos procesos. La mayoría de líderes sociales que han asesinado en el marco, por ejemplo, de los procesos de sustitución de cultivos son dirigentes comunales. El año pasado, antepasado, mataron a un dirigente en el Cauca, en el municipio de Mercaderes. Él era 28 años, creo, presidente de Junta de Acción Comunal. Entonces ahí hay una cosa muy fuerte de, de ejercicio de violencia y, y, y de, de persecución y estigmatización contra liderazgos sociales, pero del cual hacen parte principalmente liderazgos comunales. Ahora bien, eh, la organización comunal casi que, eh, de pronto Guillermo me corregirá, pero es de las formas organizativas que ha tenido una continuidad histórica indiscutible. Es decir, la violencia letal ha afectado a otras formas de organización. A las organizaciones exclusivamente campesinas las ha casi que exterminado. A las organizaciones étnico-territoriales también las han eh, golpeado y han sido víctimas de desplazamiento forzado, sus dirigentes de asesinato selectivo, desaparición forzada. Pero a pesar de eso, eh, organizativamente sigue existiendo y la gente tiene ahí una herramienta para... Eh, seguir resolviendo necesidades, cómo lograr hacer efectiva y real la participación de la gente y el acceso a recursos a los cuales se tiene derecho por la condición de ciudadano, es que no es otra cosa eh, distinta a la que se está pidiendo, el señor que ha hablado de que necesitan inversión en la carretera, proyectos productivos, es lo que la gente ha venido pidiendo no solamente desde la acción comunal, sino desde las movilizaciones sociales campesinas, desde los movimientos cívicos, acordábamos ahorita de la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, que era en su base estructura comunal, ¿cierto?, que ha pedido integración, ciudadanía, inversión, que ha pedido democratización, efectivamente, como lo decía, y que en la medida en que ha sido víctima y objeto de violencia selectiva, ha dejado de pelear por esas cosas para pelear solo por la vida, ni siquiera ya por vida digna.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha logrado mantenerse el movimiento comunal? Pero más allá de eso, ¿cómo se proyecta el movimiento comunal? ¿Y cómo se está pensando también ese relevo generacional?
6: Lo que más convoca hoy en día la la comunal en el país son los procesos de formación. Y cuando una organización tiende a meterse por esa senda, se está colocando en el camino del conocimiento y del desarrollo. Es el factor determinante en el mundo, todos lo sabemos. Para nosotros hoy, por supuesto que para la subcomunal, los ejes de cambio son encuentro en cada barrio y vereda en torno al conocimiento, cada junta de acción comunal, una escuela de lectura en de derechos, en torno a derechos, y en torno a los planes de desarrollo ciudadanos y comunitarios. Ahora, ¿tiene futuro la acción comunal? Mire, el único futuro que tiene este país y que tiene el mundo en medio de una sociedad que cada, cada día se robotiza más, no es otro que lo común, lo colectivo, y lo solidario. Y el instrumento más importante que hoy tienen Colombia sin desconocer otros para desarrollar lo común, lo colectivo, lo solidario, se llama la acción comunal. Es la organización más sólida, el voluntariado social más grande en Colombia se llaman Juntas de Acción Comunal. Qué reo generacional si hoy en día, según nuestros datos, yo no sé qué nos puede decir aquí Juan Carlos del Ministerio, pero según nuestros datos el 51% de las presidencias de juntas son mujeres. Eso no se refleja tanto ya en asociaciones y federación y confederación, pero en la base la mujer ya está tomando el mando. Yo particularmente tengo una enorme confianza sobre el papel de la mujer en la dirigencia comunal. ¿sí? Hay también mucho joven que se ha metido ya más en la perspectiva y jodó, jóvenes con formación. En la acción comunal hay un alto porcentaje de gente con buena formación académica, profesional, con gran capacidad y hay una teoría. Finalmente lo siguiente, mire... Un poco complementando lo que decía John Jairo, en 1979, cuando se realizó el primer censo de juntas comunales en Colombia, habían 37 mil juntas comunales con un millón mil afiliados. En esta década, del 90 al 2005, fue cuando más desapareció el sindicalismo. De más de 2 millones y medio de sindicalistas o de gentes afiliados a los sindicatos, hoy en día no hay 800.000 mil. Pero la acción comunal de 37.000 juntas comunales, ¿a hoy cuánto estamos? Lo dice el ministerio. 63.553 de 37.000 con 7 millones de afiliados. Es decir, porque la gente encuentra que el punto de, de primero de encuentro en el barrio de la hereda es la Junta Comunal, pero también mucha gente encuentra que el punto de relacionarse con el Estado y con otros actores es la Junta Comunal. Claro, con toda la complejidad, con todas las críticas que tenga, pero es un enorme acumulado social que el país debe valorar. Por eso le agradecemos este programa, Entiendo. que la democracia en Colombia debe valorar y que es muy importante.
4: Precisamente hablaba de esa relación con el Estado, además de la perspectiva del de movimiento eh, comunal Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Juan Carlos del Ministerio del Interior ¿Cuál es el, pot el, el potencial del movimiento comunal para la construcción de la paz territorial en un momento histórico y coyuntural como el actual de posacuerdo?
5: Miren que eh, es muy importante, la, la acción comunal, como lo acaba de decir Guillermo es el tejido social más grande que existe a nivel nacional y le complemento ahí. Sí, Guillermo decía ahorita que eh, según la cifra que nosotros tenemos es 62.553 juntas de acción comunal reconocidas. Sin contar que a la fecha y hay algunas que por X o Y motivo no han podido hacer su elección y son mal, más o menos mal contadas 3.500. Estamos hablando casi de 66.000 juntas a nivel nacional. Donde le corrijo ahí eh, algo que, que, que Guillermo traía y es que gran parte de las mujeres hacen hacen parte de nuestro ejercicio. Sobre el 41, 45% de las mujeres son eh, las que conforman una actividad de la Junta de Acción Comunal. Este es un gran potencial en cuanto al reconocimiento de derechos a mujeres. Ahora, el tema de la paz. La Junta de Acción Comunal, por naturaleza, es, como lo decía John Jairo hace un momento, la persona encargada o líder natural de ese territorio, ya sea vereda, corregimiento, caderío, barrio o el que corresponda es el vídeo. Y esa Junta de acción Comunal, a través de un grupo de, de programas y proyectos que ellos mismos desarrollan, ¿cierto? que son muy difíciles de, de, de desarrollar en algunos momentos, construyen paz, y construyen paz es que ellos sí conocen las necesidades de cada uno de los territorios. Entonces, ahí sí saben, por ejemplo, donde hay que hacer la, sustitu la sustitución de los cultivos, con quienes debe trabajar la sustitución de los cultivos. Donde de una u otra forma hay que buscar el emprendimiento de los jóvenes que están entre los 18 y 24 años ellos sí saben quiénes son porque por decirlo acá son la piel de la sociedad la junta de acción comunal es el primer contacto que nosotros de pronto conectado como, como cualquier otra entidad tenemos con la comunidad son el canal de comunicación y son muy importantes para el desarrollo de situaciones y proyectos no únicamente a nivel de la paz sino a nivel general en toda la geografía nacional Guillermo por allá atrás decía, bueno, ¿cómo podemos nosotros trabajar el tema de acción comunal a través de, de, de planes de desarrollo comunal y comunitario? La misma ley 1551 del 2012 los trae, por ahí en su artículo eh, 18 y 19, o 17 y 18 trae, dice, hay que construir planes de desarrollo comunal y comunitario. A través de la construcción de ese documento es donde la Junta de la Acción Comunal realmente conoce cuáles son las necesidades que existen y las plasman y las llevan a aprobación de las diferentes asambleas. Y esas son la identificación de esos de esos problemas que existen en el territorio, y aparte de la identificación de esos problemas que existen en el territorio, que se les busque solución no únicamente, no únicamente a través de la alcaldía, no únicamente a través de la gobernación, que generalmente la Junta de Acción Comunal lo que busca es a través de la entidad más cercana o quien está ahí en el territorio y es la alcaldía o es la policía o es el ejército o bueno, pues quien esté ahí, no en nacional existen más o menos 37 o 43 47, 43 entidades donde ellos pueden gestionar directamente y donde de una u otra forma esos planes y, y esos proyectos de ese plan de desarrollo que plasman se pueden eh, ver reflejados en gestión real eso es lo importante y en eso eh, Guillermo tiene razón y hay que capacitarlo entonces, sin duda la Junta de Acción Comunal es la más interesada en el desarrollo del territorio es la más importante para nosotros como Ministerio, para la, para la Dirección de Participación Ciudadana, para la eh, Coordinación de acción Comunal, es el más importante porque es donde hay participación, donde se encuentran las necesidades y donde que buscan la solución de estas necesidades en el mismo territorio.
1: Bien, Juan Carlos, pues eh, con este reconocimiento nos quedan muy pocos minutos en este rompecabezas y yo no quisiera hacer, eh, dejar eh, dejarlos ir sin que pudiéramos dejar un mensaje a la audiencia de rompecabezas, eh, en ese sentido, en el, en el sentido de reconocer la importancia de las juntas de acción comunal. John Jairo, ¿cuál sería ese mensaje que usted dije, quisiera dejar para el cierre de rompecabezas?
7: En el caso de las juntas de acción comunal rurales, el reconocimiento de la junta de acción comunal es un reconocimiento al campesino. Y ese reconocimiento al campesinado es, es de cierta manera un, un reconocimiento de la ciudadanía y de las corresponsabilidades institucionales que el Estado tiene para con su población, ¿cierto? Pero ese tema del reconocimiento es para mí fundamental y de la potencia en términos de la participación y de la agencia que la gente tiene. El, el acuerdo de paz le quitó un peso de encima yo creo que a la gente de los comunales porque ya por lo menos uno de los actores armados no lo va a buscar. Y de hecho ya en varias reuniones la gente comunal ha sentado al, al comandante anterior comandante guerrillero y al, y al combatiente le ha he dicho, hermanito, siente, porque aquí estamos ya al mismo, al mismo nivel y usted ya no puede mandar como mandaba antes. Ya, sí, ahora nosotros tenemos otro tipo de voz. Entonces hay una serie de potencias importantes que siento que pasan por ese, por ese asunto.
1: Guillermo, no, su mire, mensaje el futuro final. de
7: la
6: sociedad, sobre todo la popular, solamente es posible en torno a la organización, en el conocimiento y ejercicio de derechos. Y ese papel básico que tiene que construir la organización pero es un derecho que debe garantizar el Estado. Segundo, es imposible la implementación de los acuerdos de paz en los territorios si no es con las juntas de acción comunal. La eficiencia y la inversión pública solamente será posible si se reinvierten los recursos con las organizaciones de las comunidades, como decimos de los convenios solidarios, que es concepto de, la, de los comunales de la ley 151 y que el Estado colombiano no ha querido implementar porque los municipios la plata la gastan es con los amigos del alcalde que se quedan con parte fundamental del recurso y tercero. Durante los días 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre, vamos a realizar el 26 Congreso Nacional Comunal en conmemoración justamente de los 60 años de la ley, no de la acción comunal. Y el eje central del Congreso va a seguir siendo planes de desarrollo de las comunidades comunales, ejerciendo derechos, encuentro comunal en el territorio en torno al conocimiento ejercicio de derechos, son como los ejes del futuro.
1: Muy bien, muchas gracias a Guillermo Cardona, a John Jairo Rincón y a Juan Carlos González que nos acompañaron en este Rompecabezas los esperamos en una próxima emisión, recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido, en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz
0: Rompecabezas